0: Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant, pour obtenir un maximum d'impact. Épisode 3, on va parler du profil. Cette fois-ci, je suis accompagné de David Gaudreau consultant positionnement et spécialiste LinkedIn pour les entrepreneurs. Bref, tu auras compris que c'est un concurrent, mais j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec lui et je crois que tu vas apprécier. Avant de te faire entendre ça, voici le résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode 2, Alexandra Martel est venue nous parler de son livre « Ajoute un zéro » et plus précisément du passage sur les personnages. Elle nous a présenté Camille, son persona à elle, qui lui permet de prioriser ses actions, choisir les sujets à aborder et même l'angle à prendre dans son écriture. Grâce aux deux épisodes précédents, tu as maintenant, en tout cas j'espère que tu as, un objectif plus clair et des personas bien caractérisés. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on s'en sert pour créer un profil qui va être aligné avec nos objectifs est centré autour des besoins du client. Un profil, pour moi, je le vois comme une interface entre deux individus. C'est le début d'une conversation qui va mener par la suite à une action, qui va mener par la suite à d'autres choses jusqu'à temps qu'on atteigne nos objectifs. Mais tout, toute cette expérience-là qu'on vit avec l'autre, ça fait partie aussi du processus et c'est un volet des fois qu'on qu laisse de côté. Euh, on considère que ce n'est pas important, on est trop aligné sur la transaction, puis on, on oublie le côté relationnel. Donc, voilà, moi, c'est vraiment comme ça, je le vois, euh, une interface, et c'est grâce à lui que les opportunités se concrétisent. C'est voir à tel point que c'est important, le profil. Maintenant, écoutons ce que David Gaudreau en pense, lui. Ben, merci beaucoup, David, d'avoir accepté l'invitation d'être sur le podcast aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
0: J'aimerais ça que tu débutes, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît, quoique avec le top 100 des meilleurs créateurs sur LinkedIn, probablement que ton nom a circulé beaucoup. Mais juste nous dire un peu qui tu es, puis principalement sur LinkedIn.
1: Oui, avec plaisir. En fait, moi, je suis consultant en positionnement spécialisé sur LinkedIn. Donc, je travaille sur deux volets avec mes clients. Je travaille au niveau de, 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 de la définition du positionnement. Puis une fois que ça c'est fait, qu'on a des bonnes fondations, je travaille avec eux pour les aider à se positionner sur LinkedIn comme un leader d'opinion, puis éventuellement euh, tenter d'attirer des meilleures opportunités là, au niveau du, des, des bons « fit clients », je te dirais. Donc, euh, par rapport à ça, sur LinkedIn, c'est vraiment là que je vais travailler au niveau de la dynamisation de réseau, au niveau de la création de contenu, et même au niveau de la prospection relationnelle, là, dans des approches euh, hybrides euh, qui vont toucher à la fois au niveau de la création et au niveau de la prospection.
0: Parfait. Puis le lien que tu fais entre le profil et le positionnement, c'est
1: quoi? Oui, en fait, euh, je dirais que quand, quand on fait une, une optimisation de profil ou n'importe quelle optimisation là, de manière générale, il y a toujours deux, il y a un principe vraiment important, il y a toujours deux éléments. Donc, il y a les éléments fondamentaux puis il y a ce que j'appelle les éléments de soutien. Les deux sont vraiment très importants, mais sans les éléments fondamentaux, les éléments de soutien, c'est des coups d'épée dans l'eau. Okay? Si je te donne un exemple par rapport à l'optimisation d'une bannière, l'élément fondamental, ça va être le message, l'accroche. L'élément de soutien, ça va être tout le design qui va permettre exemple, d'avoir un bon contraste, une bonne hiérarchie visuelle qui va faire que l'œil va se diriger directement sur l'accroche. Mais si on a un, un, un bon élément de soutien, donc un bon design, mais sans un, 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 un bon élément fondamental, donc une bonne accroche, ben on se retrouve avec une bannière qui est un peu vide de sens puis qui ne va pas nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et le positionnement, la marque personnelle, euh, l'offre même, le modèle d'affaires, tout ça sont des fondamentaux. Et donc, le lien entre l'optimisation de profil et euh, le positionnement, ben c'est ça, c'est que le positionnement se retrouve à être un élément fondamental sur tout ce qu'on va faire par la suite. Toute l'optimisation de profil va reposer sur cet élément-là qui est le positionnement à laquelle j'inclus aussi la marque personnelle. Euh, donc, voilà par rapport à ça. Puis, je, je pourrais peut-être ajouter aussi l'autre le, le, principe important par rapport à l'optimisation, c'est l'objectif, qui est un autre élément vraiment fondamental. L'objectif, moi, je vais souvent dire, L'objectif, c'est notre destination. Ce n'est pas nécessairement autour de l'objectif qu'on va faire l'optimisation de profil, mais on sait là où on veut arriver, on sait, on, on connaît notre destination. Puis il va y avoir différentes étapes entre notre destination, puis là où notre prospect euh, se retrouve. Euh, il va y avoir différentes étapes, c'est en fait notre parcours d'achat. Et là, on, quand on ramène ça à la première étape, bien souvent, ça va être autour de ça qu'on va optimiser notre profil, c'est autour de la première action. La première action qu'on va vouloir euh, que notre euh, visiteur, on s'entend le par visiteur, c'est vraiment le visiteur qui, a le, qui partage le profil de notre client idéal, mais cette première action-là qu'on va vouloir qu'il qu fasse comme, comme action, ça ne sera pas nécessairement d'acheter notre, notre offre à 2, 3, 4 000 notre offre premium, mais vraiment peut-être juste une action... Euh, qui n'aura pas une, une très grande barrière à l'entrée.
0: Mais qui est la première dans un processus plus long.
1: Oui, c'est ça. C'est la première qui va lui permettre de faire le, un premier pas dans notre parcours d'achat. Puis éventuellement, on va le faire progresser. Dans, en fait, je dis parcours d'achat. Je pourrais aussi dire parcours de qualification. Donc, euh, tu me parlais du, du top 100. Bien, a, ça a généré tout un buzz, là, le top 100. Ça a généré des centaines d'abonnements à ma liste courriel. Euh, et, et plusieurs de ces personnes-là qui étaient simplement intriguées, que j'ai piqué leur curiosité, qui voulaient découvrir les, les, le top 100 des meilleurs créateurs de contenu, bien, c'est pas nécessairement, ils n'ont pas tout le profil de mon client idéal, mais ils ont fait le premier pas dans mon parcours de qualification, puis ensuite, je leur envoie une liste, euh, pas une liste, mais une séquence courriel où là, je parle davantage de LinkedIn, de positionnement, et donc, je les amène, dans le fond, soit à rester avec moi, parce qu'ils sont intéressés, parce que je parle par mes sujets, etc., etc. ou simplement à se désabonner parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Et donc, je, je, avec ce premier pas-là, je les amène dans ma liste courriel, puis ensuite, je les fais progresser dans ma, dans ma, ma séquence de, de qualification.
0: Là, tu es en train de me voler des futurs clients. donc c'est des farces. <rire> euh, je voulais juste mentionner une chose pour faire le, le pont avec les deux épisodes précédents. Donc, euh, dans le premier, euh, je parlais euh, aussi de l'objectif donc, euh, l'objectif, c'est un peu comme dans un GPS, la destination, où est-ce qu'on veut aller. Euh, ça va nous dire première étape, puis après ça, dépendamment de ce qui va se retrouver sur notre chemin, bien, ça se pourrait qu'on prenne d'autres chemins, mais au moins, on sait où est-ce qu'on s'en va. Euh, puis le deuxième terme tu as parlé de, de visiteurs. Euh, de mon côté, je parle de Persona, mais c'était euh, l'épisode que j'ai fait avec Alexandra Martel. Donc, sensiblement, c'est les mêmes choses, parce qu'au final, c'est des éléments fondamentaux, comme tu l'as mentionné, qui nous permettent d'avoir un bon profil et un bon positionnement.
1: J'allais ajouter par rapport au persona, en fait, c'est un des quatre éléments de l'énoncé de positionnement. Tu sais, l'énoncé de positionnement, on doit savoir à qui on s'adresse de façon spécifique et donc ça correspond à notre persona. Euh, c'est quoi son problème? On veut un problème autant que possible prioritaire que je vais appeler dur, donc qui est douloureux, qui est urgent et qui est reconnu par notre client. Puis, encore mieux, s'il est coûteux, parce que ça va être plus facile à vendre, mais bref, ça, c'est <rire> autre chose. Euh, puis ensuite, on va avoir notre solution, qui est notre proposition de valeur et notre promesse de résultat. Donc, c'est les quatre éléments euh, de notre énoncé de positionnement qu'on doit euh, bien définir et qui vont nous servir par la suite dans notre optimisation de profil, parce que c'est la base pour développer un message qui va être très clair, très simple et concret, pour que la, la bonne personne, on parle de notre persona, se sente interpellée. Pourquoi? Parce qu'on on s'adresse à cette personne-là directement, on, on pinpointe un problème que cette personne-là a, qu'elle reconnaît, puis éventuellement, on, on lui fait une promesse de résultat euh, qui va l'amener, dans le fond, à, à rêver à ce que ça pourrait être, comment il pourrait régler son problème, etc., etc.
0: Et, et ça, ce n'est pas du jour au lendemain que tu as commencé à implanter ça. J'imagine il y a eu une première version du profil, une deuxième. Donc, si, si on retourne un peu au début, ta première version de profil, ça ressemblait à quoi? Ah ben là, si
1: on recule vraiment au tout début, moi, j'ai créé mon compte en 2008. Et je l'ai créé en euh, 2008, je sortais de l'université. C'était vraiment dans l'optique de mettre mon curriculum vitae en, en ligne. Euh, et ça, ça a été comme ça pendant plusieurs années. Euh, je dirais, en fait, jusqu'à 2018. 2018, où là, j'ai décidé de me relancer parce que j'avais vendu une entreprise en 2016. Et, en deux, et entre 2016 et 2018, je cherchais une nouvelle idée d'entreprise. Je voulais que ce soit en marketing numérique, euh, mais j'étais un peu à la recherche de mon champ de, de spécialisation. Et, et évidemment, là, j'ai passé, j'ai fait une transition de profil qui mettait de l'avant simplement mon CV à un pro, profil qui, tranquillement, je, comme, il commençait à se transformer, commençait à, euh, dans le fond, euh, s'optimiser plutôt que s'optimiser autour de moi. Bien, tranquillement, pas vite, il commençait à s'optimiser autour de mon client idéal.
0: Et euh, si je te posais la question, euh, la réponse va être évidente, mais le, pour les gens, c'est souvent le même parcours. Ils ont écrit ou ils ont créé leur profil il y a euh, un an, deux ans, dix ans, peu importe. Euh, et, et le profil est un peu comme un vieux CV. Donc, aujourd'hui, si tu faisais les mêmes actions que tu fais présentement, mais que tu avais le profil euh, d'il y a cinq ou 10 ans, est-ce que tu aurais le même retour?
1: C'est sûr que non. C'est sûr que non, parce que ça, c'est une chose. c'est Lorsqu'on fait une optimisation de profil, on veut en, en quelque sorte que notre profil serve de tremplin vers une autre, une autre destination. Tu sais, J'ai parlé tantôt de, de ma liste courriel. Ça peut être vers une page persuasive sur notre site web, vers une chaîne YouTube, etc., etc., mais le, le, euh, le profil, dans le fond, sert de tremplin. Si mon profil était optimisé tel qu'il l'était avant, ben, ce n'était pas un, un tremplin, c'était un cul-de-sac. Donc les gens arrivaient, euh, ils ne se sentaient pas du tout interpellés. Euh, tout ce que le profil faisait, c'est qu'il parlait de moi. Euh, donc c'était d'aucun intérêt pour une personne qui ne me connaît pas. Donc, au niveau de la découvrabilité, si quelqu'un arrivait sur mon profil, il n'y avait aucune chance qu'il ait envie de suivre mes contenus. Il n'y avait aucune chance qu'il éventuellement se retrouve vers ma liste courriel ou, euh, ou, ou qu'il fasse le pas, comme je disais tantôt, dans mon parcours de qualification. Et donc, c est, c est, c est tout, ça fait toute la différence. Donc, même si aujourd'hui, je, je suis ailleurs au niveau de ma création de contenu, j'ai plus d'engagement, si tout ce trafic-là arrivait sur un profil qui était un, un cul-de-sac, Bien, ça, serait, ça serait fatal au niveau de la business, au niveau du, de l'idée de générer des opportunités, euh, ça ferait toute la différence du monde. Tu sais, c'est pour ça que euh, toutes mes optimisations de profil aujourd'hui, je les fais dans un but de, de conversion pour générer des opportunités. C'est le nerf de la guerre, dans le fond, on veut. Exact. C'est ça. Puis quand je parle de générer des opportunités, mais c'est encore une fois, c'est notre objectif long terme qui nous ramène à l'action, la première action qu'on veut que notre visiteur fasse. Et, et toute notre optimisation doit être faite autour de ça.
0: Fait que là, on a parlé un peu de l'importance du profil. Euh, on s'entend sur ça, il n'y aura pas de, de gros débats entre nous. Euh, c'est quoi les éléments, pour que les gens repartent avec quelque chose de concret, c'est quoi les éléments à prioriser pour avoir justement un, un, un meilleur positionnement, si la réflexion a été faite avant, là. donc un meilleur positionnement puis un meilleur profil?
1: En fait, je vais te donner les, les, les cinq éléments clés de l'optimisation de profil, puis le positionnement va ressortir par rapport à ça. Euh, donc, moi, je dis toujours, quand on fait l'optimisation de profil, le plus important, c'est tout le haut de profil. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a plus de 90 des gens qui vont jamais aller dans le bas de votre profil. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre beaucoup de nos énergies dans l'optimisation du haut du profil. Donc, ça, ça commence par la première chose qu'on va voir en arrivant sur le profil, c'est-à-dire la bannière. Donc, avec la bannière, on veut interpeller notre visiteur. Notre visiteur, encore une fois, qui est notre persona, donc qui, qui partage le profil de notre client idéal. On veut l'interpeller avec une bonne accroche. Souvent, on peut le faire euh, en ciblant un de ses, de ses problèmes prioritaires parce qu'il euh, va se sentir interpeller, interpellé. Il a un problème, il veut le régler, il voit sur votre bannière. Avez-vous ce problème-là? Bien, bien entendu, oui la personne est interpellée. Deuxième chose qu'il va voir, c'est la photo de profil. Et moi, je, je considère que la photo de profil, c'est une occasion de, de créer une connexion émotionnelle avec le visiteur. Maintenant, en plus, il y a la, la story. Là. On peut faire la, la vidéo. Et donc là, vous pouvez montrer encore plus de votre personnalité euh, avec euh, la photo de profil ou avec la vidéo et, et vraiment créer une connexion. Donc, votre visiteur va voir, ah, OK, euh, Mathieu elle est vraiment sympathique. Euh, ou sur sa photo, il a l'air vraiment euh, professionnel. Donc, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il fait. C'est OK, je suis interpellé, je vois la photo. Là, il va continuer de descendre, puis il va lire le titre. Et là, avec le titre, on veut qu'en deux secondes, il comprenne exactement ce que vous faites, euh, comment vous pouvez l'aider, puis c'est quoi votre promesse de résultat. Et c'est là que l'énoncé de positionnement, dans le fond, va être extrêmement utile. Parce qu'en en, en ayant défini les éléments fondamentaux du positionnement, bien, vous allez être en mesure de dire « moi j'aide disons les entrepreneurs avec quels problèmes prioritaires mettront générer des opportunités d'affaires et euh, c'est quoi votre promesse de résultat. » Moi je dis souvent, euh, on, va, on va souvent faire ça, ça pourrait être une erreur euh, qui n'en est pas vraiment une, mais moi je, je, je recommande de ne pas le faire, de ne pas mettre votre solution dans le titre. Pourquoi ne, ne pas mettre la solution? C'est que ça va créer un gap de curiosité. Donc là, on se retrouve avec un visiteur qui se dit « OK, c'est à moi qu'il s'adresse, il peut régler mon problème, il va m'amener là comme promesse de résultat, mais il y a un gap. Comment, la, comment il va faire ça? » Et donc là, ça va, ça va piquer encore plus sa curiosité pour l'amener à lire l'autre élément qui est votre résumé de profil qu'on va vouloir un texte persuasif. Et donc, bon, il y a différentes façons de d'écrire un texte persuasif. Mais de manière générale, on veut avoir une bonne accroche pour s'assurer qu'il va cliquer sur le lien « voir plus ». Ensuite, on va agiter un peu le problème, on va l'amplifier, lui démontrer toutes les implications du problème. Et là, on va parler du… Euh, Excusez-moi, après le problème, on va, on va le faire rêver un peu plus avec notre promesse de résultat. Et là ensuite, on va dire de comment on peut l'aider. On va aller un petit peu plus en détail sur le « comment ». Et, euh, et voilà, tranquillement, pas vite, on bâtit notre, euh, notre résumé qui va, qui va se vouloir persuasif, qui généralement va se terminer avec des preuves concrètes euh, qui peuvent être des témoignages, des preuves de crédibilité et un appel à l'action, très important. Et finalement, le cinquième élément à optimiser dans le haut du profil, ce que j'appelle le « above the fold euh, », ça va être la sélection de contenu sélection de contenu qui est, ra, qui est souvent, là, qui est complètement négligée, qui n'apparaît même pas sur le profil. C'est tellement une belle section parce que c'est une section où on peut mettre des preuves de crédibilité additionnelles, par exemple des, des vidéos de témoignages, etc. Ça, ça, vaut, ça a une valeur euh, vraiment euh, forte euh, avec, les, avec notre client. Lorsque le, le, le client idéal a besoin de… Il est intéressé, mais il a besoin de se faire rassurer ben là, on va arriver avec une belle vidéo de témoignage. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Surtout
0: ceux qui n'aiment pas lire l'image qui est grande, qui, est, qui peut être pleine de couleurs, va attirer
1: l'œil. Euh... ben oui, puis absolument. Puis l'autre chose qu'on peut mettre dans, les, dans cette section-là, étant donné qu'on a l'option de mettre des liens externes, bien là, on peut mettre une gratuité, on peut mettre un lien vers un, un webinaire, un événement. Et donc, tout ça, sont autant de possibilités de faire, euh, faire notre un premier pas vers notre parcours de qualification que je parlais tantôt. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée, notre sélection de contenu. Ça Donc, peut dans évoluer dans le temps. Ça peut évoluer dans le temps, absolument. Puis, puis, puis ça peut être, tu sais, un, un profil LinkedIn, euh, c'est constamment en évolution. Euh, tu sais, moi, si euh, j'ai des événements, les « Connect and Learn », ben, pendant les deux semaines avant l'événement, il n'y a rien qui m'empêche de changer ma bannière. Euh, un peu comme d'ailleurs, tu parlais d'Alexandra Martel, Christopher Piton aussi l'ont fait. Euh, Alexandra, oui, elle l'a fait par rapport à son, son guide, là, le maudit e-book, quelque chose comme ça.
0: Personne veut lire ton maudit e-book.
1: Oui, c'est ça. Christopher Piton l'a fait pour son livre. Donc, c'est vraiment des, des, des projets qui sont, euh, sont d'actualité. Et donc, on peut mettre à jour notre profil de manière temporaire.
0: Avant d'aller vers la fin de, de l'entrevue, est-ce qu'il y a un, un, un segment ou quelque chose dont on n'a pas parlé en lien avec le profil que tu aimerais nous partager?
1: Euh, en lien avec le profil, oui. Il y a un élément que, malheureusement, moi, je, je rêve du jour où on pourrait changer l'ordre des sections sur le profil LinkedIn. Ça parce existait que
0: avant, puis l'ont enlevé je crois parce que il y a toujours un petit whiz ou quelqu'un qui, qui essaie d'utiliser de, de, les choses différemment. Donc, ils ont enlevé ça. Mais euh, co comme LinkedIn est une plateforme qui évolue en rond, donc des fois, ils enlèvent des choses puis ça revient, on peut
1: espérer que ça va revenir. OK. Bon, en tout cas comme petit whiz que je suis. <rire> Donc je ne voudrais pas, c'est sûr que je ne prendrais pas tout le haut du profil, tous ces éléments-là, je les je le laisserais dans le haut. Euh, par contre, la section témoignage, j'aimerais vraiment la monter plus haute parce que c'est une section hyper importante. Comme je disais tantôt, on peut le faire d'avoir de, de, une vidéo de témoignage, mais ce n'est vraiment pas tout le monde qui accepte de faire des témoignages en vidéo. Et donc, la section témoignage sur LinkedIn peut servir, encore une fois, à rassurer une personne qui est intéressée à travailler avec nous, mais qui manque juste le petit, le petit oomph pour se mettre en action. Et souvent, ça va passer par la section témoignage. Donc, c'est super important d'en avoir hein, des, euh, des des recommandations, euh, d'en avoir des récentes, et donc, pour en avoir, de développer le réflexe lorsqu'on est avec des clients ou avec des employeurs, et lorsqu'ils nous font part de leur satisfaction, de saisir la balle au bon, puis, au bon, puis leur demander de nous la faire sur notre profil LinkedIn. Et donc, cette section-là est vraiment importante, et donc, la façon de l'optimiser, c'est euh, d'aller en chercher des témoignages des recommandations de manière proactive. De ne pas attendre là, que ça nous tombe sur la tête parce que ça ne va jamais arriver. C'est vraiment de dire aux gens qui, qui nous font part de leur satisfaction, voilà, de de, de leur fa en faire la demande de manière proactive. Et, et ce que je vous recommande par rapport à ça, c'est parce que a, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un bouton qui permet de, de faire une demande de recommandation directement à une personne. Moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas utiliser le bouton avant d'en avoir fait la demande de manière verbale au préalable. Donc, si quelqu'un vous fait part, par exemple, de sa satisfaction, vous saisissez la balle au bon. Ah, accepterais-tu de me faire une, une recommandation sur LinkedIn? Et seulement une fois que la personne a accepté, là, vous pouvez utiliser la fonctionnalité, donc le bouton, à titre de rappel. Pour dire « Ah ben bonjour Mathieu, tu as accepté de me faire une recommandation, je te fais juste un petit rappel, voilà. » tu et, et ce qui est le fun de, du bouton, c'est que là, ça va lui donner, en plus, un, un, ça lui donne le lien direct. Il va savoir, la personne va savoir où faire la recommandation On sur le juste processus. Juste à suivre le processus. Euh... Oui, de suivre le processus, Exactement. Donc, ça serait le, le petit point vraiment important. Donc, les cinq éléments, c'est vraiment dans le haut de profil. Et tout en bas, perdu, une autre, la, la deuxième euh, section la plus importante après le above the fold, c'est les recommandations. Donc, c'est pour ça que moi, j'aimerais pouvoir vraiment la remonter juste en haut du profil d'expérience.
0: Ce qui serait intéressant, une autre place pour la mettre, là, je suis en train de regarder, la fameuse col euh, col voyons, colonne de droite, les connaissez-vous? qu'on peut enlever dans les paramètres, parce qu'habituellement, quand, quand les gens viennent nous voir, on ne veut peut-être pas qu'ils s'en aillent ailleurs. Donc, moi, je demande, toi. je propose aux gens souvent de, de l'enlever. Ça pourrait être là. Donc, il serait encore Absolument. plus haut, puis il serait visible avec les visages. Ça pourrait être intéressant. Ouais,
1: je suis parfaitement d'accord. Puis c'est vrai que moi aussi, je le recommande toujours d'enlever cette section-là quand on est entrepreneur. Quand on est employé, souvent, on va voir certains de nos collègues, c'est un peu moins pire, mais quand on est entrepreneur, on veut, C'est ça, c'est tous des points de sortie vers nos concurrents. C'est un peu... On ne veut surtout pas avoir cette section-là. -là, oui.
0: Ce que, ce que moi, je n'aime pas, c'est qu'on ne la contrôle pas, cette section-là. Et j'ai vu euh, des gens, c'est souvent des femmes, euh, et, et LinkedIn propose des, des profils qui donnent une mauvaise impression de la personne parce que là, on va voir des... Là, on ne rentre pas dans le débat des, des professions, là, mais on voit avoir des, des professions qui n'ont aucun lien avec la personne. Puis ça, ça soulève comme du doute. Puis du doute, on n'en veut pas. C'est vraiment ça qu'on On veut de la confiance, on ne veut pas du doute. Bref, c'est pour ça que je propose de l'enlever.
1: Puis euh, ça me fait penser, tu parles de confiance. Euh, un élément qui est vraiment important et qui va contribuer à, à augmenter le, le niveau de confiance, c'est d'avoir une cohérence. À travers tout le profil. Donc, je dis souvent une, une cohérence à l'intérieur même du profil, donc une cohérence visuelle par exemple entre votre bannière, votre photo de profil, la section de notre sélection. On veut que tout soit cohérent et autant que possible aussi avoir une cohérence interplateforme. Donc, lorsqu'on visite votre site, bien, on veut se reconnaître lorsqu'on arrive sur votre profil LinkedIn et ça, ça va contribuer aussi. Moi, je dis toujours de la cohérence et même de la confiance. Et toute relation commerciale repose sur la confiance. Donc, c'est vraiment euh, très important d'avoir ça en tête et à, en ce sens-là aussi avoir des preuves de crédibilité. C'est tous des éléments qui vont un bon profil d'expérience. On n'en a pas parlé, là, mais c'est tous des éléments qui viennent renforcer le lien de confiance. Euh, et donc, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé là, que ce n'est pas important. Non. Euh, c'est simplement qu'il y a des éléments plus importants que d'autres.
0: Ben, c'est ça. En 15-20 minutes, c'est sûr qu'on on ah, fait oui, simplement un, un survol. Euh, je vais mettre dans les notes de l'épisode euh, les éléments importants. Euh, donc, on a parlé du top 100. Euh, je sais que tu as également euh, un, un livre « Profil LinkedIn qui vend » qui est disponible via ton site. Donc, on, on va inscrire ça euh, dans les notes. Puis, je vais... Ben, merci beaucoup d'avoir accepté
1: l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Disponible via mon site web davidgaudreau.com ou sur les deux, euh, le, le, le classement puis mon guide euh, profil LinkedIn qui vend, les deux sont disponibles justement dans la section de notre sélection de mon profil LinkedIn.
0: Ouais, ça, je Donc, vais couper euh... ça au montage.
1: OK. Ah! <rire> C'est bon. Tu as, as le contrôle du, du montage, Mathieu. <rire> C'est bon. Ben...
0: Et puis, ton profil ressemble à quoi? Il y a du travail à faire. Hein? On passe tous par là. Ce que je te propose de faire, c'est de regarder ton profil avec les yeux de tes personas et de te demander, est-ce que mon profil m'aide vraiment à atteindre mes objectifs? La réponse, c'est probablement non. C'est pour ça qu'il faut que tu l'améliores. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ne pas dire que c'est simple, par contre. Tu n'as pas besoin de tout vouloir corriger d'un coup, là. Je, te, je te rassure là-dessus. Euh, il faut que tu apportes des changements là où ça compte. Corrige vraiment ce qui est évident pour commencer. Tu peux suivre aussi les conseils de David, donc les éléments qu'il a mentionnés à prioriser. Euh, demande aussi l'avis de quelques collègues et amis. Euh, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas suivre leurs conseils, mais ça peut te donner euh, un retour. C'est quoi la perception que les gens ont envers toi et ce qui est super important, c'est de garder en tête que tu ne vises pas que ce soit parfait, tu vises juste que ce soit mieux. C'est tout pour le profil. Le prochain épisode de LinkedIn Extenso va porter sur le réseau. Je vais recevoir Amocrane Mariche. D'ici là, j'attends tes commentaires via LinkedIn. Euh, c'est gratuit, donc j'ai un compte premium, ça me permet de recevoir des messages gratuitement. Si tu décides de m'inviter, c'est beau aussi. Euh, simplement préciser que c'est via le podcast. Donc, euh, j'apprécie euh, lorsque les gens font ça. Et euh, ben, je te dis à la prochaine!
1: Si tu restais à la fin, un peu comme dans
0: le passé, à la fin d'un CD ou d'une cassette, on pouvait avoir une traque qui était cachée. Voici une anecdote qui m'est arrivée en fin de semaine, que j'ai euh, voulu partager lundi, puis bon, j'ai fait une fausse manœuvre et ça s'est effacé. Puis Ça ne me tentait pas trop de le réécrire ou de l'air écrire, mais je l'essaie de l'enregistrer puis de l'offrir de comme ça un peu en cadeau à ceux qui seront assez curieux de se rendre jusqu'au bout. Alors, c'est une anecdote de fin de semaine, euh, catégorie cauchemar, je dirais. Alors, ça se passe un samedi matin, il y a moi, évidemment, il y a ma femme et mes trois enfants. Je bois tranquillement mon café en écoutant la plus récente saison de « This is Us, j'ai quelques plans en tête pour le week-end, des rénaux, euh, des visites. Mais je veux vraiment prendre ça relax parce que je viens de lancer le podcast et j'en ai besoin. Là, soudainement, j'entends un bruit d'enfer à l'autre bout de la maison. Là, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est comme s'il si, euh, y a le diable de Tasmanie qui essayait de sortir d'une structure de métal. Oui, oui, je fais vraiment référence à, à la bébite de Walt Disney qu'on voyait à la télé quand on était jeunes. C'était vraiment cacophonique, assez pour... J'ai vraiment eu peur. Puis là, je me suis levé d'un coup, je me suis dirigé vers le bruit. Puis là, je regarde à terre, puis il y a des jets bruns, quasiment comme si c'était du sang, sur le sol, de la salle d'eau. Euh, là, le bruit, ça continue, ça, ça sent le brûler. J'essaie de comprendre ce qui se passe, puis là, je vois la laveuse, puis là, je réalise que c'est ça. Il y a un problème, j'appuie sur « off » et euh, je réalise que la vieille laveuse est capote. Pendant deux, trois secondes, je me dis comme « OK, c'est juste ça, on n'est pas en train de se faire vandaliser. » Jusqu'à temps que les enfants accourent en panique. Un, ils se demandent « qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis là, ils réalisent eux autres aussi que la laveuse ne fonctionne plus. Puis ça commence. « Oui, mais là, je vais faire quoi? J'ai plus de linge. Je m'en vais travailler tantôt. » Puis là, ça part, ça part. On calcule rapidement, là, 2, 5, 7, 9, 12, 12 brassés minimum pour le week-end. Autant dire que c'est la catastrophe. Alors, euh, bon, on s'entend que ce n'est pas si pire que ça. Il y a des choses que, qui sont pires que ça euh, dans le monde. Euh, mais ça change les plans. Alors, euh, plutôt que de relaxer, j'ai passé mon avant-midi à chercher une laveuse qui était économique, performante, écologique, mais surtout disponible rapidement. Puis ça, c'est l'élément que je n'avais pas considéré sur le coup, parce que présentement, il y, y a beaucoup de modèles qui ne sont pas disponibles avant 2022, donc dans un, deux, trois, quatre mois même. Euh, donc, le volet disponible avec l'urgence, il fallait vraiment... Euh, faire des choix différents peut-être de ce que j'aurais fait habituellement. Tout ça pour arriver à la conclusion euh, que j'avais déjà eue rapidement pendant la pandémie, mais ça ne m'avait quand même pas trop touché, c'est qu'il y a plein de choses dans notre entreprise ou dans notre vie de tous les jours, puis on ne soupçonne pas l'impact si elles ne sont plus disponibles soudainement. Euh, moi, personnellement, ça m'a donné le goût d'analyser tous les aspects de mon entreprise, puis de mesurer cet impact-là. Sur LinkedIn, si on ramène ça à LinkedIn, c'est au minimum d'exporter ces données sur une base régulière. Toutes les données qu'on laisse euh, sur LinkedIn, c'est autant notre profil, la dernière version à jour, que les posts qu'on a publiés, que les articles qu'on a publiés, les communications qu'on a eues via la messagerie et nos fameux contacts qui sont dans notre réseau. Bien, tout ça, c'est enregistré sur des serveurs euh, sur LinkedIn sur LinkedIn. Puis s'il arrive quoi que ce soit, incluant LinkedIn qui ferme notre compte, c'est une possibilité, Mais euh, on perd tout ça. Alors, il y a la possibilité d'exporter ces données. Euh, c'est relativement simple. On va dans les préférences, on va au niveau des données, puis on télécharge euh, une copie euh, de toutes nos données au jour euh, de, de la sauvegarde qu'on va faire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à considérer. Bref, j'ai eu la frousse. Euh, la laveuse, je la reçois euh, d'ici euh, quelques heures, donc euh, tout va bien. On va s'en sortir, pas d'inquiétude sur ça. Mais euh, quand même, toute une frousse, et euh, c'est pour ça. C'est une anecdote que je trouve intéressante à partager. Merci de l'avoir écouté.